0: Notre invité dans la grande interview, c'est Eva Bernecke, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directrice générale d'Eutelsat. On, on le rappelle en, en quelques mots, un hein, opérateur européen de satellites basé en France. Hein. Euh, le deuxième plus important dans le monde, près de 1100 euh, collaborateurs, 36 satellites en activité et environ 45 ans d'existence. Je pense que mes chiffres sont toujours euh, euh, globalement bons. Toujours bons. Toujours bons. Euh, et c'est vrai que ce pas évident, j'allais dire pour le grand public finalement, de, de comprendre d'une certaine manière ce que vous faites très concrètement, très précisément. Euh, quelle définition aujourd'hui vous donnez vous à Eutelsat? à votre entreprise
1: Eutelsat est un opérateur de satellites. Mm -hmm. Et opérateur, ça veut dire qu'on opère un réseau de satellites. Un peu comme Orange opère un réseau mobile ou un, mm -hmm. un réseau fixe. Et notre réseau a la particularité d'être à 36 000 km au-dessus de la Terre. Ça tourne autour de la ouais. Terre. Alors, c'est notre réseau. Ça coûte cher, même si d'autres réseaux coûte cher aussi, mais on opère ces réseaux-là. Ça veut dire qu'on est construit pas les satellites, on est construit pas les lanceurs, mm -hmm. on achète des lanceurs chez Ariane Space ou chez SpaceX, mm -hmm. on achète des satellites chez Thales ou chez Abos, mm -hmm. et on construit notre réseau. Après, on opère on a des clients qui nous achètent de la capacité sur ces réseaux-là. Ça peut être un Canal+, qui nous achète de la capacité pour distribuer leur chaîne mm -hmm. télé vers les vers les, les, les maisons les, les, ouais. les foyers qui mm -hmm. reçoit la télé canal plus les bouquets payantes. Mm -hmm. ça c'est une grosse partie mm -hmm. euh, de nos clients qui, qui sont les bouquets payantes Bien qui sûr. ont besoin des distributions mm -hmm. euh, à travers des satellites. C'est ce que vous
0: appelez, je vous coupe, c'est ce que vous appelez le broadcast. Les broadcasts. Hein voilà, oui. donc ça c'est les... 60% globalement de l'activité. C'est à peu près
1: 60%. Mm. Ça a été un marché très porteur oui. pour toutes les opérateurs de satellites, mm. le développement des Canal+ et du Sky, mm. qui avaient besoin d'une distribution partout. Oui. Et les clients montaient un petit un petit capteur sur ouais. leur Altana ou sur les toits pour recevoir les bouquets payantes. Ça c'est un ça. peu près... Ça c'était
0: l'activité historique effectivement, et maintenant vous avez développé aussi d'autres activités.
1: Alors maintenant, c'est vraiment la connectivité. Parce oui. que comme euh, on le sait tout, une grosse partie de la manière qu'on regarde la télé aujourd'hui, c'est à travers du, du service de streaming comme les Netflix euh, oui. ou HBO. Mmh. Et, et là, on a besoin d'une connectivité broadband. Mmh. Alors, on achète des, des connectivités broadband. Les marchés de connectivité sont vraiment en train de se développer. Pas uniquement la connectivité fixe dans les zones blanches, parce qu'en fait, la satellite, c'est une très bonne manière d'avoir du broadband là où il n'y a pas ni les fibres, ni les 5G, ni même les, les bons vieux cuivres. Bien sûr. Alors là, on peut utiliser les satellites pour avoir ces, ces zones couvertes. Et même en France, ces zones couvertes, c'est 4% des foyers. Oui. 4% des foyers n'ont pas une connectivité et ne vont probablement pas avoir du fibre demain matin. Donc... Alors là, la satellite est bien. Oui. En plus, la mobilité, connectivité en mobilité, si vous êtes en train... Sur mmh. un avion, mmh. euh, sur une, une, une croisière, Là, la, la capacité de connectivité, si vous le regardez, du Netflix, plutôt que regarder... Euh... Le
0: Wi-Fi se fait à partir de vos satellites, d'une certaine ça. manière. C'est ça. Euh, alors, puisqu'on est dans, effectivement dans, dans ces chiffres, on parlait des répartitions notamment, un, un petit mot effectivement sur les, les résultats du premier semestre, c'est un exercice décalé hein, que, que vous venez de, de publier, 573,8 millions d'euros, euh, environ 0,3% de, 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 de croissance. Est-ce que c'est une stabilité euh, plus, on va dire, que vous aviez euh, envisagé. Euh, et qu'est-ce qui ne vous permet pas peut-être finalement de faire une croissance plus forte, malgré le fait que vous ayez atteint vos objectifs
1: Alors, euh, c'est exactement là où on s'attendait. Alors, ça oui. veut dire que c'est dans nos objectifs, euh, et ça se déjà bien. Euh, mais comme vous le, vous le dites, ce n'est pas une énorme croissance. Et c'est parce que sur nos deux marchés, si on parle du broadcasting et du connectivité, oui. on a un marché qui est un peu en déclin, la partie vidéo, mm -hmm. et l'autre marché qui est en train de croître. Alors on a un qui...
0: C'est une, euh, une
1: transition de modèle vers la connectivité. On appelle ça chez nous notre pivot télécom. Mm -hmm. Pivot vers, vers la connectivité. Mm -hmm. Parce qu'en fait, les marchés des vidéos, c'est un déclin avec 4, 5, 6% euh, par rapport à un marché des connectivités qui est en train de croître à 10%. Comme c'est encore un peu plus petit que les vidéos, à 60, 40, euh, dans 2-3 ans, ça va basculer.
0: Et, et c'est ce qui explique aussi peut-être la dégringolade que vous avez sur le résultat net, hein, 52 millions d'euros, 68% de, de chute. Ça aussi, vous l'aviez anticipé
1: euh, Oui, on l'a prévu. Et c'est parce qu'on a eu six mois où on a eu beaucoup de choses à faire. On a lancé pas moins des quatre satellites. Mm -hmm. Un très gros qui va faire la connectivité, qu'on a lancé des courroux avec Ariane Space, qui va en fait faire de la connectivité sur l'Europe et, et Afrique. Et on disait couverture de zone blanche euh, là-bas. Mm -hmm. On a lancé deux. Euh, on appelle ça les hot birds, pour les, les vidéos, les broadcasting, mmh. et une dernière qui va faire la mobilité. Alors ça, on a eu quatre lancements, c'est du jamais vu pour TelSat au moins, de faire quatre lancements en six mois, et, et avec ça, beaucoup d'activités aussi, des, des préparations de ces satellites-là.
0: Et principalement, c'est les lancements pour des services télécoms
1: il y a deux pour les télécoms et deux pour la vidéo. Parce qu'en fait, une satellite, ça dure à peu près 15 ans. Alors, au bout de 15 ans, il faut lancer pour une nouvelle. Une nouvelle.
0: <rire> vous maintenez malgré tout vos objectifs justement annuels. À, je crois que c'était un 15 à un milliard de, de chiffre d'affaires. Comment vous comptez y parvenir
1: ben, En fait, on a beaucoup de contrats qui, qui durent longtemps. Alors, on a une bonne visibilité sur tout qui est satellite en mmh. on, on, en chez stationnaire. C'est notre business, on revient oui. sur OneWeb, qui se développe un peu mais différemment. On en parlera dans un instant, on effectivement. On va en parler, mais dans les chéo stationnaires stationnaire, on connaît très bien nos contrats. On a des contrats qui sont stables et on se développe sur d'autres marchés. Alors, oui. on, est, on a une bonne visibilité sur l'année à venir. En plus, on sait aussi qu'avant que cette capacité-là puisse être allumée, on ne va pas arriver à vendre beaucoup plus. Et on sait qu'on allume une grosse partie de cette capacité-là en été. Oui. Et ça veut dire que ça va plutôt être la croissance pour l'année prochaine.
0: Alors, ce qui pénalise aussi un petit peu l'entreprise et maintenant peut-être depuis aussi plusieurs années, c'est le conflit entre la Russie euh, et, et l'Ukraine, hein, parce que vous avez été contraint notamment euh, de cesser la diffusion de chaînes de propagande russe. Ça, c'était il y a euh, quelques mois euh, maintenant euh, en Europe, mais aussi en, en Russie. Donc, ça n'a pas qu'il une quinzaine de millions d'euros, hein, c'est ça, sur, vos, oui. sur, sur votre chiffre d'affaires. Alors, on ne va pas refaire le film, mais c'est vrai que votre entreprise, elle a été, d'une certaine manière, un petit peu prise à partie hein, dans la diffusion de, de cette propagande propagande. Pourquoi est-ce que vous aviez à l'époque, en l'occurrence, attendu, j'allais dire, une réglementation très précise, un ordre très précis euh, pour exécuter la, la demande des autorités Parce que si, pour le repréciser, hein, ce qu'on vous reproche euh, un petit peu, c'est de ne la, pas l'avoir fait finalement dès les premières euh, journées, euh, minutes du, du conflit.
1: Oui, et c'est vrai que tout qui touche à la sensibilité de la communication et, et tout qui est média, mmh. et on a toujours eu cette politique de dire, ce n'est pas nous qui nous portons juges là-dessus. Oui. On suit toutes les, les réglementations de harcom ou de, mmh. de la France mmh. ou Europe l'Europe mmh. qui nous imposent des sanctions. Mmh. Mais on n'essaye pas nous-mêmes euh, de refaire le travail mmh. de tous ces... D'être jugé arbitre. Non, on n'essaye pas, on dit, on, on, et, et c'est aussi avec nos clients, on est très clair avec eux, on dit, autant que vous n'êtes pas sanctionné ou il n'y a pas euh, de sanctions contre vous, on peut porter vos chaînes, même si c'est en Égypte ou en Turquie, ou même en Iran, les moments qu'il vient une sanction, on les enlève. Mm. Et c'est très clair avec nos clients, il a prêché vraiment cette clarté et cette transparence qu'on a, mais on n'essaye pas d'avoir une, une, une deuxième opinion nous-mêmes, parce que ça va ouvrir la porte pour plein, plein, plein des bonnes idées, oui. des gens qui n'aiment un telle chaîne, qui n'aiment... On porte plus que 7000 chaînes mm. euh, chez Telsat, mm. Mm. et ça veut dire que si moi, je vais avoir un jugement sur chacun de ces 7000 chaînes, Déjà, au nombre des langues, euh, je vous épargne, mais il faut vraiment avoir des gens qui regardent tout le temps ces chaînes-là pour les regarder. Alors, on a eu des questions avant sur des chaînes, surtout en Afrique oui. et Moyen-Orient, mmh. et là, c'est très utile pour nous et surtout utile pour nos clients d'avoir une politique assez claire.
0: Donc, c'est une clarté qui, effectivement, on disait, vous a coûté effectivement une, une quinzaine de millions d'euros. Est-ce qu'on peut juste réexpliquer quand même pourquoi c'est l'Arcom en France euh, qui a eu la capacité d'intervenir sur l'interdiction d'une chaîne russe en Russie
1: euh, en fait, c'est une, une très bonne question parce que ARCOM, c'est le, le régulateur du, du média euh, européen. Oui,
0: parce que ce que vous vous avez coupé, je le précise, hein, mais vous avez coupé les chaînes russes en, en Europe, mais aussi depuis la Russie. Oui. Alors en Russie, on peut la regarder par d'autres moyens, oui. me semble-t-il, en tout cas, plus via des satellites Telsat.
1: Alors ARCOM euh, s'impose contre certaines chaînes euh, qui répandent la propagande. Mmh. Et il pointe sur des, une chaîne précise. il dit merci de ne plus porter cette chaîne-là. Oui. Ça, c'est une partie mm. euh, des sanctions. Une autre partie des sanctions est en fait venue euh, de euh, la Commission européenne mm. qui nous a dit merci de ne plus faire business avec ces gens-là. Mm. Alors là, euh, il, y a, il y a un vrai travail, euh, presque des détectives, d'aller dire un tel monsieur qui est maintenant sanctionné quelles sont les entreprises et éventuellement des entreprises, des médias qui contrôlent des chaînes, ou c'est lui qui décide Parce que quand. Et, et, et là, c'est un vrai travail chaque fois qu'il a imposé un une nouvelle sanction, de dire est-ce que cette personne-là a quelque chose à faire avec un certain nombre de chaînes Et dans ces cas-là, on les enlève.
0: Mais vous, vous continuez de travailler avec la Russie aujourd'hui
1: On continue. On a des clients euh, en Russie qui distribuent. Aujourd'hui, c'est essentiellement. Euh, c'est plus du tout des chaînes news, on les a enlevées euh, tous, mais des, des chaînes euh, des plus thématiques, des enfants, euh, du sport, des films. Euh, et là, on porte encore ces chaînes thématiques mmh. en Russie pour les Russes.
0: En Russie pour les Russes, effectivement. Alors, l'autre actualité un peu plus réjouissante, on va le dire comme ça, c'est la fusion qui se prépare avec OneWeb. Euh, on rappelle l'activité de OneWeb, peut-être, et l'objectif de ce rapprochement.
1: Alors, Eutelsat, euh, c'est un opérateur en stationnaire. Ça veut dire qu'on a des satellites qui sont à ces 36 000 km de la Terre mm. et qui est très bien pour la distribution vidéo. Ça. Mais ça prend à peu près 600 millisecondes, une, une demi-seconde, d'aller faire l'aller-retour là-bas, mm. point de signal.
0: Ce qui est déjà pas mal à 36 000 km.
1: C'est déjà pas mal, c'est assez rapide, mais, mais quand même, si on fait du gaming, c'est long. Hein, Alors, pour certaines utilisations dans la connectivité, on mm. a besoin d'une latence plus basse. Alors, euh, solution simple. On ramène des satellites plus proches à la Terre. Mm. Alors, c'est ça qui se développe actuellement. On appelle ça les constellations en ampide basse mm. ou mm. du LEO, Low ça. Earth Orbit. Ça. Et c'est ça qui, en fait, est en train de développer Elon Musk avec son, euh, hum. son Starlink, et, et même Jeff Bezos Amazon est, est aussi en profit en cours.
0: Et OneWeb fait du Léo, euh, et du Léo. vous faites du Géo, hein, en, en, ça. entre guillemets. Euh, ju justement, qu'est-ce que cette ambition, en l'occurrence, de, de se rapprocher, dit effectivement aussi du changement du marché qui est en train de, de s'opérer Pourquoi aujourd'hui, un très gros comme TelSat a besoin de se marier, de se rapprocher euh, de, de OneWeb
1: parce qu'on dit qu'en plus que notre réseau en géostationnaire stationnaire, euh, qui porte beaucoup de capacité mm. et on est assez efficace au niveau des coûts de capacité, on a besoin aussi de proposer à nos clients euh, de la capacité avec une latence basse. On a besoin de deux réseaux. Mm. Un peu sur, comme sur votre portable, vous aimeriez bien avoir du 5G et peut-être aussi du 3G ou même du Edge quand vous êtes plus loin. Mm. Alors on va combiner les deux réseaux euh, pour toujours avoir euh, une proposition d'une connectivité en latence passe, mais aussi pouvoir, pouvoir rajouter beaucoup de capacités de stationnaires euh, pour pointer ça sur les zones où on a besoin mmh. de beaucoup de capacités à un prix un peu, euh, un peu mieux euh, que celles que les Léo pu puissent proposer.
0: Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui du rapprochement on, on, Ça a quand même été un petit peu une histoire tumultueuse hein, au départ, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Euh, où est-ce qu'on en est à date et quels sont vos horizons justement en matière de fusion
1: ben, on espère de pouvoir les, euh, clôturer cette, euh, cette transaction en été prochain. On attend encore. Mais elle a été
0: repoussée pour... déjà plusieurs fois.
1: Hein. Euh, non, en fait, euh, on a annoncé en juillet dernier, euh, et puis après, ce qui se fait qu'on annonce euh, qu'on va combiner deux entreprises, c'est que on a besoin de faire démonter de beaucoup de pays mmh. s'ils trouvent que c'est une bonne idée. Mmh. Alors, on avait presque une quarantaine de pays où il fallait mettre en dossier, expliquer ce qu'on allait faire pour qu'ils disent ou okay, que ça nous va pour vous, euh, avançant sans, euh, sans notre problème. Il nous manque deux, il nous manque la France et les U.S. actuellement. Euh, on est en bonne discussion avec les deux, mais il y a beaucoup de questions posées, parce qu'en fait, les, tout qui est spatial et satellite oui. est devenu vraiment quelque chose où les pays s'intéressent énormément. Alors on a beaucoup de questions pour bien comprendre ce qu'on fait, mmh. et pour voir si ça chaîne euh, d'autres choses euh, sur soit les spectres, soit, euh, soit la concurrence. A priori, ça ne chaîne pas la concurrence parce que c'est vraiment deux choses très différentes qu'on combine. Souvent, quand on a des questions, c'est parce qu'on est deux gros qui se mettent ensemble et commencent à dominer le marché. Ici, c'est deux choses vraiment différentes. Mais comme c'est vraiment différent, on a quand même des questions qui essaient de comprendre ce qu'on est en train de faire. Et ça prend un peu de temps. On s'attend qu'il y ait encore 3-4 mois et après, ça va passer.
0: Et il y a beaucoup d'analystes qui disent aussi que cette alliance, euh, entre guillemets, du All Space, donc les GEO, les GEO pardon, et du New Space, les LEO, c'est quand même aussi souvent des mariages un peu incompatibles. Euh, c'est euh, finalement aussi des deux mondes qui n'ont pas forcément vocation à se rencontrer à travailler ensemble. Qu'est-ce que vous leur répondez, justement
1: ben, Ça fait depuis deux ans déjà qu'on travaille avec OneWeb parce ouais. qu'on a fait une première petite part avec une acquisition euh, des 18% il y a deux ans. Mmh. Alors mmh. déjà depuis deux ans, on travaille avec eux. Euh, et c'est clair que ça vient un peu de deux cultures différentes. Mmh. Mais je pense qu'il y a vraiment une force à se rapprocher, à avoir cet esprit entrepreneurial, Bien euh, sûr. Et vraiment volonté de développer quelque chose de nouveau. Et, et puis nous qui vient quand même avec euh, beaucoup d'années d'expérience de travail avec les, les chaînes des fournisseurs les terminaux etc et on essaye quand même de faire un mariage des deux choses pour du bien plutôt que de se taper les uns sur les autres
0: euh, et, et donc ça va vous coûter environ 800 millions d'investissements par an hein, à peu près jusqu'en jusqu 2029 est-ce que le risque justement pour une société comme Hôtelsat, bah, c'est de prendre un peu plus de risques financiers et donc aussi un peu plus de risques avec ses investisseurs, ses actionnaires euh, moins de profit, moins de dividendes est-ce que vous avez déjà commencé un peu à évoquer le sujet
1: Bah oui, on a dû évoquer le sujet parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, Eutelsat a été une entreprise qui a payé, payé beaucoup de dividendes. Oui, C'était probablement euh, ah ouais. très très rentable et oui. on les rendait euh, tout oui. cet argent qu'on gagnait là vers les actionnaires. Ça avait une yield dividende oui. qui était parmi les plus élevés en France. Et c'est ce qu'on a dit cet été, c'est dire tiens, on va arrêter ça. Ça c'est fini. C'est fini au moins pendant trois ans, on ne va plus payer des dividendes du tout parce qu'on va investir dans des satellites qu'on va envoyer en espace. Et c'est clair, il y a un certain nombre d'investisseurs qui disent euh, « Tiens, ça, c'est plus pour moi. Et moi, c'est mes fonds de retraite. J'ai besoin d'une dividende. » Il y a aussi des fonds spécialisés qui disent « Moi, je ne peux pas être dans un investissement qui ne paye pas de dividende. » Mais heureusement, on a d'autres actionnaires qui disent « Ça ne va bien. » On a vraiment envie de développer euh, ce projet avec vous. On a vu l'entrée sur notre capitale euh, des CMA-CHM, qui est un grand euh, bon, maritime. Euh, et lui, il a dit, ça m'intéresse. Et ça m'intéresse, euh, il a même lancé un petit projet euh, spatial chez lui. Mais ça l'intéresse aussi, des entrées sur ce projet-là. Il est monté presque à 10% oui. dans les capitales de Telsat. BPI et bien. France également oui, PPI France est monté à 25% mmh. parce que eux aussi mmh. ils sont vraiment en soutien fort chez nous. FSP est aussi un investisseur chez nous qui soutient cette prochaine là. Et puis on va ramener les actionnaires des OneWeb chez nous. On va faire l'acquisition et on va les faire en, en action. Et alors ça va être les mariages aussi au niveau du conseil d'administration.
0: Un, un petit mot de la bourse, justement, euh, puisqu'on parle d'investissement. Donc là, on est autour de, de 7 euros l'action, hein, euh, euh, quelque chose comme ça. Alors quand on regarde là sur 1, euh, 2 ou 3 ans, on voit quand même que ce n'est pas facile euh, tous les jours. Hein. Le plus haut à 10 ans, 32 euros en, en 2015. Le plus haut de l'année, à, euh, à peine 12 euros euh, ou environ euh, 12 euros. Euh, comment est-ce qu'on fait revenir, justement, vous en parliez à l'instant, mais comment est-ce qu'on fait revenir les investisseurs Comment est-ce qu'on redonne confiance Et quel est justement votre objectif là avec le cours
1: bah, c'est clair que là, euh, avec cette combinaison avec OneWeb, on va changer un peu le profil euh, d'investissement. Ce n'est plus un investissement qui paye une dividende, mais qui ne donne pas beaucoup de croissance. On va devenir une entreprise qui fait de la croissance. Oui, un mais de portefeuille qui... de long terme. C'est une portefeuille de long terme, des croissances, et croissance dans un monde plus tech mm. euh, qu'avant, parce que c'est clair que la connectivité, c'est un peu plus euh, tech, et software euh, qu'avant. Que et ça va être d'autres types d'investisseurs qui sont plus stratégiques, plus long terme pour, pour venir… Donc là,
0: le message sur la bourse, c'est de dire on recherche d'autres investisseurs. En tout cas, ce n'est pas vraiment l'action ou l'histoire que, que vous avez connue précédemment.
1: C'est clair que ce n'est pas l'histoire d'une grosse dividende. C'est une histoire d'une entreprise qui va être en croissance euh, en, en deux chiffres. Et dans les années à venir, avec qu'on allume tous les réseaux de OneWeb, mmh. mais on a aussi besoin d'investir derrière. C'est l'histoire que vous voulez raconter C'est l'histoire qu'on raconte, oui.
0: euh, Un petit mot pour finir sur vos engagements en matière de responsabilité environnementale, parce que la pollution spatiale, bah, c'est un sujet euh, aussi. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement les histoires, les, les, histoires, les, les démarches, mais peut-être aussi les histoires que vous racontez autour de ça, mais les démarches les que vous avez effectivement euh, développées développé, Parce qu'il y a aussi une logique, j'ai cru comprendre, de rationaliser du coup de plus en plus les équipements, euh, J'allais dire, même dans l'espace, finalement, on fait aussi des économies de, de matière d'énergie, de production.
1: Oui. Alors, les RSE, chez nous, ça a des éléments qu'on qu retrouve, je pense, chez pas mal des entreprises, oui. autour des réductions du, du carbon footprint oui. et, et la diversité, etc. C'est des, des éléments que nous, on travaille, bien sûr, comme beaucoup d'autres entreprises, dans le monde technologique, on travaille oui. notre propre footprint là-dessus. Oui. C'est qui... Prenons un peu plus particulier à nous, c'est qu'on a aussi une vocation autour de ce qu'on appelle euh, « sustainable space », l'espace. Euh, oui. Et on a fait des commitments sur ce qu'on appelle le « net zero space », qui est autour de la gestion des débris, et de temps à l'autre, simplement savoir quel est les débris qui se retrouvent déjà dans l'espace, commencer à cataloguer et commencer à discuter comment est-ce qu'on règle le monde cet espace qu'on a forcément ensemble. Oui. Ça ne peut pas être que la France ou un seul pays qui le fait. Il faut forcément que c'est des réglementations internationales. Mmh. Et, et ça prend longtemps pour se mettre d'accord là-dessus. Mais à un moment, il faut y arriver parce que surtout, on en envie de passe. Il y a beaucoup plus de débris, beaucoup plus d'objets. On en envie de passe. Déjà parce qu'on en voit beaucoup plus des choses. On a de passe. C'est moins un problème, là, à 36 000 km il y a plus de place et beaucoup moins de satellites. Mmh. Mais on n'en pas, il faut vraiment oui. commencer à réglementer et surtout se mettre d'accord avec les gros Américains pour les mettre un petit peu sur les bons chemins de la RSE aussi.
0: Bon, des discussions avec vos homologues euh, euh, outre-Atlantique à avoir dans les, prochaines, dans les prochaines années. Merci beaucoup, Eva Bernecke, d'être euh, venue rien. nous voir aujourd'hui, directrice générale de Telsat dans Ecorama, sur Boursorama.